1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salón de Moda. Yo soy Jennifer Varela y hoy vamos a hablar de un tema con el que muchas personas, y estoy segura que muchísimas mujeres, hemos luchado alguna vez. Pero antes de entrar en materia, déjenme saludar a mis compañeras de capítulo de hoy. Hola Meli, hola Sandra.
0: Hola Jen, hola Sandra. Siento que este capítulo es como el resultado de muchas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años. Como que me siento que estábamos como en deuda de grabar este capítulo.
2: Hola Jen, hola Meli, totalmente de acuerdo, ha sido un capítulo que sin querer creo que lo hemos venido trabajando y pensando así de a pocos, así que esperamos que lo disfruten y que sea solo el punto de partida para más conversaciones críticas sobre este tema.
1: Y bueno, hablando de lo que decía Meli de que estábamos en deuda de empezar este capítulo o de, de compartirles este capítulo, les voy a contar que teníamos mucho tiempo dándole vueltas pero no sabemos por dónde empezar y resulta que lo que nos dio el arranque fue una experiencia personal. Yo les aseguro que a lo largo de este capítulo muchas personas se van a sentir identificadas porque de verdad que a todos nos ha pasado e incluso planeando el capítulo fue como una sesión de, de desahogo de cada una de nosotras. Mi historia comienza porque hace un par de meses yo estaba comprando un vestido para una boda a la que iba a asistir. Los que me conocen, y de eso puede dar Femeli, saben que yo planeo mis compras con muchísima anticipación, comparo precios, miro colores, hago todo. Y este vestido en particular lo tenía buscando mucho tiempo porque le tenía el bolso perfecto. Y además a eso en anticipación me miré las medidas del sitio web donde lo iba a comprar y demás. Y ese fue el problema, que no pude medírmelo porque tuve que comprarlo por internet. Yo pedí mi talla de siempre, que es la talla L, pensando que iba a ser perfecta. Pues no. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al probármelo no me quedaba? Y sí, amigues, tuve que pedir una talla extra large que me quedó bien porque apenas eran unos centímetros de diferencia. Y ojo, yo no estoy diciendo que haya nada absolutamente malo en ser de una talla o de otra. El tema es que no hay un estándar de tallas y es imposible que una persona con mis medidas sea considerada XL porque si esa es la realidad para mí, que soy alguien relativamente delgada, ¿qué tienen entonces esas tiendas que ofrecerle a una mujer de talla grande? Ustedes se pueden imaginar ser talla 12 regularmente y recibir ese vestido que no les va a quedar porque ahí dice que no es de su talla o que la diferencia entre una talla y otra son solo un par de centímetros como en este caso, de verdad eran un par de centímetros, ¿a quién le sirve eso?
0: A nadie, eso no le sirve a nadie. Pero el problema de las tallas no es nada nuevo, nos toca remontarnos bastante más atrás para empezar desde el principio. Antes de la revolución industrial, adquirir ropa se hacía mediante modistas, costureras y sastres. La ropa se mandaba a hacer con estas personas o incluso se hacía en casa y a la medida de la persona que la iba a llevar. Si la persona cambiaba de talla, crecía, adelgazaba, engordaba o lo que sea, lo normal era adaptar la ropa a las nuevas medidas del cuerpo. O incluso a veces cuando la ropa se heredaba, por ejemplo, de un hermano mayor a uno menor, se adaptaba a su nuevo dueño. Luego de eso vino la ropa lista para usar. Se cree que las primeras versiones se vieron alrededor de la Primera Guerra Mundial cuando se crearon métodos de producción masiva para los uniformes de los soldados. Pero la verdad es que antes de eso ya existía en Francia lo que llamaban la confección. Por allá a finales de los 1700 los comerciantes de ropa de segunda también vendían muestras descartadas de los sastres y las modistas. Entonces esta ropa no era hecha a la medida del comprador final, estaba ya lista para usarse, solo que no estaba precisamente organizada en cuestión de tallas. La siguiente etapa llegó con la industrialización, la máquina de coser y la masificación de la producción de prendas de vestir. Ahí es donde empieza a hacerse un intento real de estandarizar el tallaje con el fin de encontrar una especie de organización para que los fabricantes pudieran producir prendas que le quedaran a la mayor cantidad de personas posible. Se realizaron estudios, sondeos y encuestas para llegar a esos tales estándares y para llevarlos a los fabricantes, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, pero se dejaron por fuera muchos factores. Por ejemplo, en los estudios hechos en Estados Unidos no se tenían en cuenta mujeres que no fueran blancas. Pero aún con esos errores y con esos sesgos, en distintas partes del mundo, las industrias llegaron a sus propios estándares. Así se logró empezar a producir prendas a gran escala y a muy bajo costo para la mayoría de la población, sobre todo para la creciente clase media, mientras que la ropa a la medida pasó a ser un tema exclusivo de élites y de personas con alto poder adquisitivo. El problema llega cuando esos estándares basados en estudios ya no son impuestos a los fabricantes, sino que con el tiempo se volvieron no más que sugerencias, como Sandra les puede contar.
2: Exacto, y es que el tema de las tallas empieza desde el proceso de diseño porque los diseñadores somos entrenados para diseñar en cuerpos muy delgados. La proporción del famoso figurín de moda, por ejemplo, es de nueve cabezas. Esto quiere decir que es un cuerpo extremadamente largo. Por supuesto, es un figurín en el cual los diseños se ven hermosos, pero no es lo mismo cuando esta ilustración se traduce en prendas reales y en cuerpos reales. Esto, el figurín de moda de nueve cabezas, también se ve reflejado en la elección de modelos que son mujeres muy delgadas y muy altas. Y aquí viene otro problema, la fascinación por diseñar como diseñadores estrellas, es decir, como genios creativos que diseñan lo que les gusta de acuerdo a su visión y sin pensar en la persona que usará esos diseños. Sí, por lo general se tiene un buyer persona, pero esa persona es por lo general una mujer con un cuerpo bastante delgado y muy similar al de las modelos que se contratan para las distintas campañas y desfiles. Y es que la moda tiene este problema muy grande y es que no estamos acostumbrados a diseñar para alguien. O dicho de forma más simple, a diseñar para solucionar un problema. La moda es una industria y todas las personas tenemos que vestirnos en las mañanas. Lo que quiere decir que las marcas, los diseñadores, están ofreciendo un producto que le da una solución al usuario. Ropa para ir a trabajar, para sentirse bien, para viajar, para una ocasión especial, entre cantidad de otras posibilidades. Pero lamentablemente todavía existe la idea de que muchos diseños no se ven bien en tallas más grandes o la otra excusa maravillosa que no se venden bien. Todo esto también viene del problema que el diseñador debe mantener su visión. Ahora, la realidad es que muchas veces el problema con tallas más grandes, tanto con el diseño como con lo malo bien que se pueda vender, es porque al modificar el patrón de una talla chica a tallas más grandes, solo se agregan centímetros o pulgadas cuando deberían agrandarse proporcionalmente. Hay partes de la prenda que necesitarán que se agregue más o menos medidas. Por ejemplo, puede ser que un vestido strapless o sin tirantes, que funciona muy bien para una talla pequeña, necesite tirantes para una talla más grande. O que un polo o camiseta de manga corta necesite más centímetros de largo y ancho, pero pueda mantener más o menos el largo de las mangas. Y a lo que voy con estos ejemplos es que los patrones de un mismo modelo de prenda deben modificarse conforme se van adaptando a las diferentes tallas para darle al consumidor final no solo la talla adecuada, sino un producto que le quede bien. Haciendo todo ese proceso, por supuesto que el diseño se va a ver mucho mejor y la marca va a vender más. Pero claro, eso toma más tiempo e implica un presupuesto más grande. Por otro lado, tenemos otro problema, que es el problema de la estandarización de tallas, o la falta de estandarización, mejor dicho, porque cada marca tiene sus propias fit models, que son los modelos que tienen el cuerpo, entre comillas, adecuado para la marca. Es decir, son modelos que encajan con lo que la marca considera como su talla S, M, L o el sistema que usen.
1: Mira que ahora que dice Sandra lo del de tema de los patrones, que pues son la base de diseñar cualquier, cualquier prenda. Yo hace muchos años me sorprendí cuando hablando con una amiga que es diseñadora, ella, y además enseña algunos cursos en una universidad en Colombia. Yo me sorprendí muchísimo cuando ella me contó que no todas las universidades que entrenan o que educan futuros diseñadores enseñan patronaje. Y eso me pareció increíble porque como así que tú vas a, a educar a un diseñador pero bueno, le vas a enseñar a hacer la base de lo que tiene que hacer y después muchos años cuando llegué a Parsons hice la misma pregunta porque alguien me hizo un comentario muy parecido y me contó que algunos estudiantes no hacen sus patrones e incluso no cosen la ropa que tienen que presentar en algunas ocasiones y me recordó eso porque hablaste de lo del diseñador estrella muchos estudiantes se educan pensando que van a llegar a ser solo directores creativos. Porque ahora no contratamos diseñadores, sino directores creativos. Y eso me parece muy irónico, pero también como cómico.
2: No, totalmente, Jen. Y es que creo que es, pues, es parte de, del sistema que se sigue promoviendo. Y, por ejemplo, en, en mi caso, yo he tenido las dos experiencias de estudiar diseño con enfoque en la parte técnica y con un enfoque más creativo. Y la verdad es que tener la parte técnica tan sólida te hace ser hasta más creativo porque finalmente estás diseñando con conocimiento. Es más, la universidad donde, donde fui, el eh, FIT, el Fashion Institute of Technology, mucha gente la critica por ser demasiado técnica. Pero lo que pasa es que al ser tan técnica, por ejemplo, los primeros dos años llevas clase de... Yo creo que en algún momento lo debo haber contado en el podcast, de drapeado en maniquí, de patronaje plano como en papel y además de costura. Eso quiere decir que son como nueve horas de clase a la semana más toda la tarea que tienes que hacer. Hacer con cada uno de los proyectos pero lo que hace eso es que finalmente sabes hacer a la perfección sabes cómo se hace un polo una camiseta un vestido un pantalón y realmente puedes volar desde ahí y en mi experiencia teniendo patronaje solo como apoyo finalmente es eso no terminas creando cosas que el papel te aguanta todo pero los diseños no se van a usar en papel a menos que pues seas ilustrador y esa es otra parte de la historia. Pero sí, es cierto. Creo que eso pasa en... No voy a decir en todo el mundo porque no conozco el sistema en todo el mundo, pero creo que pasa en muchos más lugares de los que pensamos.
1: Y eso conecta muy bien también con el tema de lo, que, de lo que estábamos hablando ahorita de la estandarización o la falta de estandarización de tallas. Y a mí me parece muy importante hablar de eso porque quienes trabajamos en esta industria tendemos a pensar que no solo este tema, sino muchos otros temas de los que nosotros hablamos, es de conocimiento popular y resulta que muchas veces no lo es tanto. Pero en este punto, por ejemplo, ya sabemos que, tanto por experiencia como por evidencia, las marcas tienen sus propias medidas en su sistema interno de tallas. Entonces, así las cosas, la talla S de una marca puede no ser la misma que la de otra. Incluso puede no quedarle a una persona que normalmente usa esa talla y el tema varía de una marca a otra. Este fenómeno se conoce en la industria como vanity sizing, y se trata de etiquetar prendas con tallas menores a las que normalmente reflejan las medidas, buscando una suerte de ilusión de entrar en una prenda que normalmente nos quedaría pequeña. Pero resulta que este fenómeno también ocurre al revés, y es lo que me pasó por ejemplo a mí con el vestido de la historia aquella que les conté. Nuevamente, quienes nos vestimos, que somos todes, Perdemos porque quedamos en un limbo en el que comprar cada marca significa una búsqueda exhaustiva y hasta frustraciones que afectan nuestra percepción corporal. Como decía ahorita Sandra, no se trata de diseñar por diseñar, sino también crear para solucionar una problemática. Cuando yo estaba en Parsons tomé una clase que se llamaba Critical Fashion and Social Justice y creo que de esa ya les he hablado antes porque era una clase donde nos alentaban a problematizar todos estos fenómenos de la moda. Y mi proyecto final se enfocó en esa percepción de las tallas precisamente porque dista tanto de la realidad de las mujeres que la compran. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en el mundo del modelaje una mujer talla 8, 8, escúchenme bien, una mujer talla 8 es considerada plus size? Yo no voy a creer cuando empecé a hacer mi investigación y mucha gente tampoco me creía porque hay gente como ustedes y como yo que se viste con las cosas de la calle o que no tiene mucho conocimiento de alta moda. Entonces eso nos muestra que los ideales están totalmente desconectados de la realidad.
0: Completamente, sobre todo si se compara con la talla promedio de la mujer estadounidense que hoy en día es 16-18. Y antes de que alguien venga a decir que es que eso es un problema de sobrepeso, que no. Antes la talla promedio era 14 y aún así eso ya era considerado grande ante los ojos de la industria de la moda. El tema de la percepción es muy complejo y lo vemos todos los días y yo creo que más que nunca gracias a las redes sociales. El otro día me empezaron a aparecer en mis redes gracias al algoritmo varias creadoras de contenido que se autodenominan mid-size o de talla media. Tienen hasta una cancioncita, de esas que usan de fondo para hacer reels y tiktoks. Y la cancioncita dice algo así como, si no encuentras cosas de tu talla, este es tu espacio. Había otra que decía, si estás entre tallas regulares y tallas plus, entonces eres mid y este es tu lugar. Y resulta que todas estas mujeres que no se consideran entre comillas regulares, pero tampoco se consideran plus, porque Dios no lo permite hacer plus size, ¿no? Por un lado, estas mujeres se sienten marginadas porque, claro, nada que no sea talla flaca es bien visto por la industria de la moda. Eso lo entiendo. Pero por otro lado, curiosamente, cuando veo su contenido y veo las tallas de la ropa que usan, todas son tallas L y XL. Entonces, son mujeres que se perciben como no flacas, como fuera de las tallas normales, entre comillas, pero no se llaman a sí mismas tallas plus, pero tampoco realmente son M, que es mediano, ni son talla 8 ni 10, que es la talla del medio, entre comillas, entonces, ¿dónde caben estas mujeres? Si son mid-size o tallas medias, no deberían ser talla 8, 10 o M de mediano, en todo caso, esto solo confirma que la realidad de las tallas y su percepción está completamente desconectado. Y eso lo vemos también en nuestra propia experiencia personal. Yo perdí la cuenta de todas las veces que iba a almacenes y decía cuál era mi talla de jeans y me decían ¡Ay, pero tú no eres esa talla! ¡Tú debes ser dos tallas menos! Y yo en mi mente como mm, ¡Claro que no! ¡Yo sé qué es lo que me queda! pero como nosotros nos vemos a nosotros mismos y los demás nos ven y como la industria nos ve, son visiones completamente distintas. Y si aterrizamos el tema en nuestro continente, resulta que estas mujeres mid-size que yo estoy viendo en las redes sociales, las veo todas muy curvilíneas, como es en gran medida el tipo de cuerpo que vemos mucho en nuestra América Latina.
2: Creo que acá, con todo esto, vale la pena agregar eh, otra experiencia, algo que me pasó en, en mis épocas trabajando como diseñadora, porque trabajé un tiempo en, para un retailer de, de moda rápida como parte del equipo del diseño, pero como el presupuesto no incluía fit models, las modelos de talla, el equipo buscaba personas dentro de la oficina en los distintos equipos que tuvieran un cuerpo parecido al de nuestros consumidores para probar las tallas en ellos o ellas. Y aquí viene esta conexión con todo lo que venimos hablando de que cada marca realmente se inventa, qué talla van a usar, qué tipo de cuerpo va con cada talla que ellos deciden utilizar. entonces para no hacer la historia tan tan larga, solo diré que decidieron que yo, que mi cuerpo era una talla S. La marca usaba S, M y L como tallas, eran las tres únicas. Ahora, si intentamos estandarizar las tallas, que ya hemos hablado que es difícil, podríamos decir que yo encajo como un poco al medio. A veces un poquito más para el lado chico, otro más para un medio más tradicional. Pero para una marca con unas tallas estándar, yo uso un 6 o un 8 o un 30 o 32 en talla peruana en pantalones. Pero el torso lo tengo bien chiquito, tengo la espalda muy angosta y uso normalmente talla S o a veces XS, nuevamente dependiendo de la marca. Entonces... Como muchas personas, como muchas mujeres, claramente no soy una misma talla en todo el cuerpo. Y no sé si ya ven por dónde va la historia, pero la cosa es que en este retailer, en esta empresa, decidieron tomar todas mis medidas como medidas para la talla S. Y el cliente de ese momento no coincidía para nada con ellas. Lo que ocasionó que se empezaran a quejar que las partes bajas eran muy grandes y las partes altas eran muy chicas. Error tremendo de parte de la empresa, por supuesto. Y aquí vale la pena recalcar que estas no eran decisiones tomadas por cualquiera, eran decisiones aprobadas por personas con bastante experiencia. Y a lo que quiero llegar, entonces, con este ejemplo, más que el error, es la falta de información que existe sobre el tema, incluso en personas que llevan años de años en esta industria. Enfocarse en entender el cuerpo de los clientes queda, por lo general, por no decir siempre, relegado. Queda como parte final de las decisiones de la empresa cuando debería ser parte crucial. Otro ejemplo, hace poco me entrevistó Denise Afonso para su podcast Trabajando en Moda y estábamos hablando sobre tendencias, pero salió el tema de las tallas también y de conocer el cuerpo de los clientes. Denise es patronista argentina que trabaja para una marca canadiense y ella me contaba que modifica los patrones pensando en sus clientas, incluso si técnicamente no es la manera correcta de hacer una prenda. ¿Por qué? Porque la marca diseña pensando en ellas, en sus clientas. De nada les sirve hacer algo técnicamente perfecto o hermoso si las clientas no lo van a usar. Y así, algo que parece tan sencillo es como todas las marcas deberían trabajar. El conocer el cuerpo de sus clientes debería ser prioridad. De nada sirve tener un diseño que se ve hermoso en un maniquí de nueve cabezas cuando al momento que la clienta o el cliente se lo prueba le queda todo mal o simplemente no le queda porque obviamente eso se va a ver reflejado en las ventas. Entonces el ofrecer productos que se adapten a la diversidad de cuerpos que existen donde sea que se venda la marca debería ser visto como parte de la estrategia de la empresa por algo tan simple como porque vas a poder vender más.
0: Uno cree que eso de vender más es una realidad universal, que todas las empresas lo entienden y que por ende todas van a hacer todo lo que puedan para lograrlo. Y la verdad es que no, y es sumamente triste. Esto me recuerda a una reciente experiencia con las tallas que no fue ni siquiera con ropa para mí. Fue en un showroom de una marca de lujo que es muy famosa por unos vestidos que son muy muy ajustados, pegadísimos al cuerpo y que todas las famosas se han puesto uno en alguna ocasión para una alfombra roja. La modelo que estaba mostrando la colección a los compradores era una muchacha flaquísima, por supuesto, ¿eh? modelo típica, tradicional, canónica. Los vestidos le quedaban como guante, era una cosa linda de ver cómo le ajustaba tan perfectamente a su cuerpo, parecían pintados. Y yo estaba allá atrás ayudándola a vestir y la veía subirse y bajarse las correderas de los vestidos 800 veces en un día. La cosa es que cuando los compradores iban a hacer los pedidos, solamente pedían tallas XS y S. A veces pedían talla M. A pesar de que los vestidos llegaban hasta la talla L, nunca vi a un comprador hacer un pedido de vestidos talla L. Para rematar, la vendedora le comentaba a los compradores, dicen que si puedes subirte la corredera tú misma es que necesitas una talla menos. La modelo y yo escuchábamos eso y quedábamos paralizadas. Las dos pensábamos, ¿qué más pequeño puede ser esto? ¿Cuánto más ajustado? ¿Cuánto más apretado? ¡Imposible! Y eso que esta muchacha que yo estaba viendo con mis propios ojos era una talla minúscula, el ideal de la industria, delgadita por donde se la mire, no como todas las que estamos hablando aquí en este podcast que tenemos como tres tallas diferentes en todo el cuerpo.
1: Ahora que hablas de eso y hablas de una modelo canónica y demás... También me recuerda que eso es lo que hace la industria con nosotros, esta industria que como siempre hemos dicho está llena de contradicciones y que nosotras amamos, pero una de las grandes problemáticas de la moda ha sido la impulsar esas narrativas de que siempre se puede ser más pequeño en temas corporales. Ahorita también, y hablando otra vez de, de redes sociales y tal, que está muy de moda el, el tema de, del shapewear y la ropa de, de control, las fajas y todo esto. Hay un bodysuit o un body que se volvió viral en TikTok porque es como un dupe o una versión más barata del de, de Skims de la marca de Kim Kardashian. Y se lo vi a una chica de talla que ya puede ser dos o tal vez cuatro, no sé, pero era como que tú no tienes necesidad de usar esto y me recordó eso, la latente necesidad que tenemos de hacernos más pequeños o de vernos más pequeñas para satisfacer un ideal y me pareció terrible y lo de usar las dos tallas en un mismo cuerpo que muchas mujeres y sobre todo las mujeres de Latinoamérica sufrimos por eso todo el tiempo me recordó que ahora que están otra vez en tendencia los sets o conjuntos que se compran como eso, como dos o tres piezas que vienen de la misma talla a muchas mujeres en Latinoamérica no nos funciona yo no puedo comprar un set porque la parte de abajo y la parte de arriba no me funcionan igual. Y esa también es la razón por la que yo nunca he podido usar un vestido recto, por ejemplo. Me va siempre a siempre quedar muy ajustado de la cadera y me va a quedar anchísimo en el torso. Y obvio, yo sé que la solución que recomiendan muchas personas, y yo también lo recomiendo para muchos casos, es llevar al sastre y alterar la prenda. Pero también no todo el mundo tiene presupuesto para alterar cada cosa que se compra. Y eso también me lleva a hablar de un tema que a mí me indigna mucho y por eso hablo cada vez que tengo la oportunidad de eso y más todavía en las marcas latinas. Y es esa complicidad al perpetuar la discriminación en el tallaje, esa necesidad de verse cada vez más pequeña y de paso negar nuestra propia corporalidad, la de las mujeres latinas. Nosotras hemos sido exotizadas por cuenta de nuestro cuerpo desde los principios de la historia porque nuestro cuerpo es más curvilíneo y es más grande que el estándar europeo con el que se moldeó la moda y que muy poquito se atreven a derribar. Es muy triste ver todavía hoy en pleno 2022 marcas de este lado del mundo solo haciendo ropa hasta la talla L, cuando el grueso de las mujeres en sus países no caben en tallas menores y muchas necesitan de la talla XL en adelante. Es aún más triste ver que las medidas de estas tallas parecen hechas al azar y que no le quedan a la mayoría de sus compradoras, como estaba hablando Sandra ahorita. Y muchas de estas marcas además salen al exterior a vender en grandes superficies llevando la bandera colombiana y diciendo que representan a la mujer colombiana y alimentando esa narrativa de, de idea de magia y tropicalismo de las que ya había hablado muchas veces. ¿No creen que sería mucho más interesante incorporar la diversidad corporal también en ese relato de marca? Y aquí hay algo que yo recuerdo siempre y algo de lo que habla mucho Laura. Ni siquiera es que tengan que hacerlo por convicción, sino por llenar un hueco en el mercado que está ahí y al que muy pocos se atreven a meterle el hombro. Y ni hablar de la pobre oferta de ropa exclusiva para mujeres de talla grande que existe en Latinoamérica. Además de la infame y muchas veces inútil talla única que yo solamente me voy a hacer al lado y voy a dejar que me liable.
0: Muchas veces inútil no, siempre inútil talla única. En serio no me las menciones. Mira, ni los aretes le sirven a todas las mujeres. Ahora, ¿cómo me vas a decir tú a mí que estas, no sé, medias veladas me van a quedar a mí, a Sandra, a Laura y a Jen y al resto de mujeres del mundo por igual? O sea, ni que esto fuera en la película esta de un verano en pantalones. La idea de que hay una cosa que le queda a todas las personas es no solo lo más absurdo del mundo, sino en realidad es ofensivo. Y pongo el ejemplo de las medias porque me acaba de pasar. Estamos en este momento grabando este capítulo en pleno invierno, estoy muerta del frío y me quería comprar unas medias térmicas. Y una amiga que las acaba de comprar muy amablemente me pasa el enlace para comprarlas y estoy muy emocionada a punto de agregarlas al carrito cuando de pronto veo talla única. Quise reventar el computador
2: contra la pared. O sea, eso es verdad, la talla única es ridícula, pero, a ver, para cierto tipo de productos creo que puede funcionar, pero tiene que ser algo que realmente se pueda adaptar a todos. Porque, nuevamente, como tu ejemplo, Meli, muchas veces lo que es talla única siempre está pensado desde la delgadez, que ya hemos visto que es uno de los problemas más grandes. Y esto, justamente, el pensar en una talla única que funcione para distintos tipos de cuerpos, que sea real, me hace acordarme de una blusa vestido de una de las colecciones de Andrea Yosa, una marca peruana, que hizo en colaboración con Marquis, que es una de las marcas propias del de retailer Ripley, y que justamente era talla única. Y si tuviera que ponerle una talla, de acuerdo a lo que consideramos más o menos lo estándar, sería un XL o tal vez un XXL. Entonces, lo que me gustó de este diseño, de esta prenda, es que funcionaba como blusa larga, podía ser un chaleco o podría ser un vestido dependiendo de tu tipo de cuerpo y era una de las piezas más versátiles de la colección por los distintos usos y por la variedad de cuerpos que podían utilizarlo, cada uno de forma distinta. Ahora, eso no quiere decir que el resto de la colección se vendía bajo esta etiqueta de tallas únicas porque obviamente volvemos al problema, a nadie le va a quedar igual y como dice Meli, me encanta ese ejemplo de los aretes. Ni siquiera un par de aretes van a quedarle igual a todas las personas. Entonces, la talla única definitivamente no es la solución. Pensar que lo es, no. Pero sí creo que cada vez son más las marcas o las personas detrás de las marcas que están notando esto o la necesidad de realmente adaptarse a los distintos tipos de cuerpos. Y acá hay otra marca peruana que me gustaría mencionar como ejemplo y es Sicureza, que es una marca de ropa interior. O bueno, comenzó vendiendo solo ropa interior y lo distinto es que o era que era ropa interior sin costuras. Ahora tienen una línea de ropa interior, me parece que incluso tienen ropas de baño y también ropa de deporte. Y ofrecen desde la talla S hasta la talla 2XL. Aún así, por supuesto, no ocupan todo el rango de tallas, pero ya es un avance. Además, en sus campañas siempre muestran los productos en distintos tipos de cuerpo. Y, como digo, no necesariamente es la solución. Faltan tallas, sí, pero me parece especialmente importante por... El segmento en el que están, ya que hasta hace no muchos años no existían marcas de ropa interior, de ropas de baño, de ropas de deporte peruanas que entendieran que un buen grupo de consumidoras locales no entraban en sus productos miniatura. Ofrecían tallas L y XL que en realidad eran más como un XS y no estoy bromeando, o sea, yo nunca en mi vida he podido comprar en esas marcas, por ejemplo. Y ahora Sicureza es de las marcas peruanas más reconocidas y al haber alcanzado esa posición realmente creo que está influenciando para bien a la industria local porque hay cada vez más marcas que van por esa dirección. Y ya no solo en ropa interior, ahora tenemos Le Plus y Match, por mencionar un par más de marcas peruanas, estas son de ropa casual. Ahora, por otro lado, una iniciativa que me encantó también fue el nuevo diplomado de la Escuela Arturo Tejada en Bogotá, Colombia, en colaboración con Laura Budelo, que es más conocida como La Pesada de Moda en Redes. El diplomado se llama Diseñar y Coser para Tallas Grandes. Como ya hemos mencionado antes en este episodio, parte del problema con ignorar las tallas empieza desde las escuelas de moda. Entonces, tener un diplomado solo para la creación de ropa para tallas grandes es, creo yo, ir a la raíz del problema. Y ojalá, poco a poco, este tipo de cursos, este tipo de diplomados, se vayan incorporando a los programas más tradicionales.
1: Me encanta la mención a Laura, la pesada de moda, porque no solo es una de las personas de talla grande más proactiva y admirada de la escena colombiana, sino que también es una de mis grandes amigas y el orgullo que tengo por cada cosa que hace es inmenso. Laura también empezó hace un par de años un showroom que se llama Gorda, salón de moda, en donde se reúnen marcas que diseñan exclusivamente para mujeres de tallas grandes y es maravilloso poder ver que hay quienes sí están interesadas en ampliar ese espectro. También vale la pena, porque no todo va a ser malo, hablar de otras marcas que están haciendo lo propio por flexibilizar el tema de tallas, o como dijo la misma Laura, que están ayudando a quitarle el peso a la carga que durante tantos años las mujeres hemos cargado por cuenta de tallas mentirosas. Y ya que Sandra empezó con un par de nombres, también quiero mencionar a marcas en Colombia como Eloisa, de Luisa Castellanos, que están haciendo un trabajo juicioso por entender más el tema de tallas entre sus clientes. El año pasado ellas reformaron todo su sistema de tallas, no solo para incluir tallas más grandes, sino para estandarizar las que ya tenían, haciendo que más mujeres puedan usar y comprar sus prendas. Y yo sé que técnicamente son una marca de pronta moda, pero como estamos hablando de experiencias, vengo a hablar de la mía. Yo hace un año larguito vengo siguiendo la idea de estandarización de tallas que han llevado Old Navy y todas las marcas de The Gap Company, que además incluyen a Gap y Banana Republic, y me parece un gran ejemplo de lo que las marcas con dinero y con gran músculo económico pueden llegar a hacer si de verdad lo quieren hacer. En una marca como All Navy, uno no solo encuentra las tallas que se sienten más realistas. Yo por lo menos soy medium o M en todas sus prendas, cuando a veces soy L o XL en otras. Sino que también incluso comprando desde la web puedes tener la opción de ver la prenda en diferentes cuerpos. Simplemente uno hace clic y puede ver la prenda en una modelo de talla 2 o 6 o 12. Y eso me parece buenísimo porque además ayuda a tomar una buena decisión y nos muestra que las marcas que lo quieren hacer lo pueden hacer, de verdad lo hacen y les beneficia muchísimo.
0: El colmo, me parece que alguien como Jennifer se ha considerado una persona grande o extra grande. Pero eso es a lo que nos atenemos con esta industria donde la flacura tristemente todavía es reina. Y a propósito de lo que habla Jen sobre Old Navy, me pasó hace poco algo similar con dos marcas de moda masiva que no voy a nombrar. Una española y una estadounidense. La primera tenía el mismo par de jeans en largo regular, petit y tall. Y aunque uno técnicamente puede conseguir eso en tiendas como Levi's Que te permite escoger no solo el ancho sino el largo del jean que vas a comprar Realmente no todo el mundo tiene los más de 70 o 90 dólares que te cuesta el pantaloncito El tema me sorprendió porque nunca había visto esa opción en una marca masiva y lo mismo me pasó con la marca estadounidense, que es más bien una gran superficie. Entré a ver unos suéteres de invierno en su web y me permitía escoger entre distintos modelos de diferentes alturas y tallas para poder ver cómo les quedaba la prenda, para intentar imaginarme a mí misma con ese suéter. Ustedes saben que en este podcast no defendemos la moda rápida, pero algo que en realidad tienen a su favor esas marcas y que es sumamente atractivo para sus consumidores es la extensa opción de tallas. Y da realmente mucha tristeza saber que estas son las marcas que están ofreciendo diversidad y amplitud de tallas, estas marcas que son tan problemáticas, mientras que las marcas de lujo y las grandes casas de moda no lo hacen ni por equivocación. En fin, yo quedé gratamente sorprendida con esas dos experiencias. Y como con todo en esta industria, aunque ella se intenta aferrar al pasado y no quiere cambiar sus tradiciones, siento que hay un par de luces de esperanza y que hay oportunidad de empezar a hablar, de ser más inclusivos y más realistas con el tema de las tallas.
1: Y como lo había pensado y lo había anticipado, este capítulo terminó siendo una especie de catarsis colectiva y hay muchas historias que no les contamos, que hablamos tras bambalinas, pero que se nos haría muy largo todo. Y es que de verdad cada quien tiene una historia con el tema de las tallas y ya está probado que es un elemento más de todas esas normas sociales con las que nos sentimos presionadas a diario. Es parte de lo que Michael Foucault llama tecnologías del yo, que son conductas, métodos o sistemas que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma del ser, obteniendo así una transformación de sí mismos. Les leí literal la descripción textual. Las tallas se han construido como la manera de encasillarnos, especialmente a las mujeres, en una narrativa o en una estética, con efectos supremamente dañinos sobre nuestra imagen corporal. Ya en otros capítulos hemos hablado de la importancia de la representación y de la diversidad corporal, pero especialmente después de toda la tendencia mid-size de la que hablaba Melly, que yo también he visto mucho en redes, me surge la inquietud de si el mensaje es claro o si no lo estamos hablando suficiente. Pero mi conclusión va por ahí. Una talla no puede definirnos y como sociedad creo que no debemos permitirlo. La moda tiene que abrir el espectro y acercarse un poco más a la realidad de lo que se pone en quienes la usan no solo quienes están en un pequeño grupo al que nos enseñaron que todo se les ve mejor gracias a su delgadez. Y nosotras, como propósito, vamos a empezar a hablar mucho más de eso también. Y con esa reflexión y ese compromiso, llegamos al final de este capítulo de Salón de Moda. Esperamos que les haya gustado y que de verdad el capítulo les haya dejado algunas inquietudes y podemos seguir la conversación como siempre en redes sociales con la etiqueta Salón de Moda y los esperamos en una próxima ocasión. ¡Chao! Salón de Moda es una alianza entre Culturas de Moda, Moda 2.0 y Covent Trends. Presentado por Melissa Zuleta Bandera, Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada y Jennifer Varela Rodríguez. Agradecemos a Fair Cardinals por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición de audio.